0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Carla García. El primer informe del grupo de expertos que analiza los compromisos relacionados con las emisiones netas cero criticó este martes la estrategia de mercadotecnia que usan las empresas o entidades para proyectar una imagen de responsabilidad con el medio ambiente que en realidad es falsa, conocida como greenwashing. El reporte presentado en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP27, celebrada en Sharm el-Sheikh, Egipto, también denuncia los débiles compromisos de cero emisiones netas y proporciona una hoja de ruta para que la industria, las instituciones financieras, las ciudades y las regiones cumplan con esa promesa, apoyando así una transición global y equitativa hacia un futuro sostenible. Al respecto, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que si bien un número creciente de gobiernos y actores no estatales se comprometen a no utilizar carbono, los criterios para cumplir con las cero emisiones netas suelen tener lagunas lo suficientemente amplias como para conducir un camión diésel. Debemos tener tolerancia cero para el greenwashing, puntualizó Antonio Guterres, instando a seguir la ruta trazada por el grupo de expertos. El estudio agrupa 10 recomendaciones prácticas divididas en cuatro áreas clave, integridad ambiental credibilidad, rendición de cuentas y el papel de los gobiernos. Una mejor gestión del agua es parte sustancial de la acción climática, afirmaron los líderes del agua y el clima en el marco de la COP27. En una declaración conjunta, los líderes instaron a los jefes de Estado y de gobierno a tomar medidas integrales sobre el agua y el clima para cambiar el enfoque fragmentado en el que a menudo el agua se considera un problema y no parte de la solución para lograr los objetivos del Acuerdo de París. El grupo sostuvo que una mejor administración de los recursos hídricos tendría múltiples beneficios, entre los que mencionó la reducción de los desastres relacionados con el agua, el fortalecimiento de la adaptación y la resiliencia climáticas y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, esa buena gestión contribuiría al ejercicio pleno de los derechos humanos, protegería los medios de subsistencia y ayudaría al desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la salud pública, la igualdad de género y y el mantenimiento de la biodiversidad. Las devastadoras inundaciones registradas este año han afectado al menos a 27.700.000 niños en 27 países, reportó el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, y agregó que la mayor parte de esos menores de edad se cuentan entre la población más vulnerable del mundo. Las inundaciones han propiciado una mayor propagación de las enfermedades mortales entre los niños, como la desnutrición, la malaria, el cólera y la diarrea. Y las secuelas de esos anegamientos suelen ser más fatales para los niños que los fenómenos meteorológicos extremos que las provocaron. Puesto que la escala de necesidad de a los desastres continuos supera la capacidad de respuesta de los gobiernos y la comunidad internacional, UNICEF pidió a los delegados de la COP27 aportar recursos para proteger a los niños de los efectos catastróficos Catastróficos del cambio climático. Una serie de ataques terrestres y aéreos que afectaron a varios campamentos de desplazados en Idlib Siria, el domingo pasado apuntan hacia una nueva escalada de hostilidades en el noreste del país, alertó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expresando gran preocupación por la población de la zona. Hasta el momento, la oficina ha verificado el asesinato de al menos siete civiles, entre ellos una mujer, tres niñas y un niño, además de documentar la lesión de al menos 27 personas y el desplazamiento de unas 400 familias. La dependencia recordó que cuando hay violencia, los civiles son los que pagan un precio inaceptable en términos de pérdida de vidas, disminución del acceso a servicios básicos, destrucción de infraestructura esencial y exposición a más desarraigos. Añadió que las duras condiciones climáticas, la deplorable situación humanitaria y económica y un brote de cólera en esas zonas se suman al sufrimiento de la población. La oficina subrayó que todas las partes en el conflicto deben cumplir con el derecho internacional humanitario que ordena proteger a la población civil y los bienes de carácter civil durante las hostilidades, recalcando que no hacerlo puede constituir un crimen de guerra. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.